0: creciendo, van aumentando las deudas, las responsabilidades, eh, los trabajos, la vida de adulto. Pero algo que Dios me decía mientras contestaba el devocional esta semana y específicamente el lunes, porque es donde Dios me decía que, bueno, en el versículo que Él decía era que, le decía a sus discípulos, dejen venir a los niños a mí y no se los impidan porque de ellos, de los que son como ellos, es, es el reino de los cielos, ¿no? Y era lo que me ponía a pensar y mientras meditaba en el versículo, Dios me decía, es que el hecho de que crezcas no significa que tienes que dejar de ser niña, no significa que tienes que dejar de depender de mí. Y me ponía en ese dilema porque el mundo te enseña todo lo contrario, que en la medida que vas creciendo tienes que ser más independiente y menos dependiente. En la medida que uno va creciendo es como ya tú, tus responsabilidades, tú pagas tus deudas, tú... Tú haces lo que tienes que hacer, ¿no? Y a la medida, si quieres formalizar una familia, ya va a ser tu responsabilidad todo lo que viene. Ya no depende ni de mi papá ni de nadie. Entonces, me estaba dando cuenta que el mundo nos enseña a ser independientes, autónomos, el mundo nos va llenando de ideas, de pensamientos, y no está mal. O sea, no está mal que uno quiera ser exitoso, no está mal que uno quiera tener una buena carrera, no está mal que uno quiera aspirar a más pero que nuestro enfoque no sea ese. Dios me decía, o sea, no te dejes estudiar una carrera nada más para que la tengas de adorno. Pero si tu enfoque está siendo tanto el buscar, uh, ahora sí que triunfar por una carrera, estás mal. Estás mal. Y es como romper con esas ideas que el mundo te dice lo contrario. Ojo, no está mal que estudies y que te prepares. No, no está mal pero si nuestro enfoque es hacerlo por un enfoque materialista y por satisfacernos a nosotros, eso ya es lo malo, ¿no? Entonces, el mundo nos enseña a ser maduros de acuerdo a sus estándares, ¿no? Que era lo que, veía, que, era lo que veíamos ahorita. ¿Qué estándares maneja? Bueno, en la medida de que si tienes un buen carro, ahí se ve cómo te va económicamente. Si tienes una casa a una edad temprana, ya eres exitoso si tienes un trabajo que te pagan bien y luego luego encuentras uno de tu carrera ya por ahí vas muy bien ¿no? pero vuelvo a retomar el versículo ¿no? o sea Dios dice entonces dejen a los niños venir a mí y no se los impidan porque de ellos es el reino de los cielos y yo aquí les pregunto y me preguntaba también ¿cómo es ser un niño? ¿no? y Dios me decía los niños son curiosos todo te preguntan, todo quieren saber. Ahora que yo trabajo con, con Ileana, atiende a niños. Y, ¿por qué esto? ¿Y para qué sirve esto? ¿Y por qué usa esto? Y es como, ¿no se cansan de preguntar? ¿No se cansan de preguntar? ¿De dónde sacan tantas dudas y curiosidad por querer saber, no? Tienen un asombro auténtico, no te fingen nada. Si les das una paleta, se emocionan. Si les das algo, se emocionan. Y a veces a nosotros se nos olvida hacer así con Dios. Nos da un día más de vida y, ah, sí, pues ya tenía que vivir. ¿Y ya? O Dios nos regala climas como el de la mañana. Ay, no, mugre clima. ¿Por qué? El carro, el trabajo. Y es como, no, o sea, ¿qué otros estados quisieran tener una nevada? ¿No? Son enseñables. A mí me sorprende mucho un ejemplo, Jimena, la hija de Luli. O sea, todo absorbe, todo absorbe, todo te dice, todo te responde, pero porque se está dejando enseñar. Y aquí te pregunto, ¿tú estás siendo enseñable ahorita con Dios? ¿Tú te estás dejando enseñar por Dios? ¿Te interesa más bien ser enseñable por Dios? Porque una cosa es que Dios te enseñe cada domingo, ¿no? Cada domingo Dios te dice algo, cada viernes Dios te dice algo pero tú realmente lo aceptas como una enseñanza o yo lo estoy aceptando como una enseñanza. Tienen una imaginación increíble los niños. O sea, ellos se avientan de aquí y se creen el hombre araña, como si estuvieran saltando de no sé dónde. Y para ellos saltar de aquí es lo mejor. Jugar con la tierra es como si estuvieran haciendo pastelitos en una panadería, en serio. ¿A cuántos de aquí se nos ha apagado esa imaginación por Dios? ¿Cuántos de aquí hemos dejado de imaginar para Dios? Yo me considero una persona no creativa. Realmente, yo me considero una persona no creativa. Y cuando he tenido grandes ideas, ha sido por Dios. ¿No? Y me considero la persona menos imaginativa. Realmente. Y cuando imagino algo, es por Dios. Dice como, ah, caray, ¿cómo? O sea, yo no hubiera pensado eso nunca. Tienen... Buena memoria a los niños. Y ahora nosotros somos selectivos con la memoria. Lo que me interesa lo recuerdo y lo que no lo desecho. ¿Estamos de acuerdo? Era como que un examen y yo estaba, sí, y que no, y que esto, y que hecho, y que acaso, y que, ok, ya. Lo hacían el examen y pregúntame ahorita qué era. No sé. Sé que si lo vuelvo a hacer lo recuerdo. Pero pregúntame ahorita, no sé. aprenden repitiendo lo que hacen. Cuando estábamos chicos y nos enseñaban a caminar, ¿cómo aprendiste? Por repetición. Te caías y te levantabas, te caías y te levantabas. Y los niños aprenden así. No se cansan de repetir lo que están aprendiendo. Y nosotros sí. Ya es como, ya, ya estuvo, ya no me repitas. O sea, ya, ya me dijiste una vez con eso. Y no, o sea, y a veces venimos en esa actitud con Dios. Dios nos vuelve a hablar del amor y si uno viene con actitud enseñable, ve el amor de diferente manera. Ah, mira, no estoy amando aquí. Ah, mira, amar también es así. Y no, o sea, ya lo escuchamos una vez y ya, ya lo sé. Ya sé qué es amar. Dios te bendiga. Te amo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No, o sea, y los niños, tú les repites lo mismo y hasta a veces ha pasado que los niños te piden, cuéntame la historia otra vez. La misma. Sí, pero pues ahora me voy a enseñar diferente. Y es como, o sea, qué increíble que tengan esa intención del corazón de querer seguir aprendiendo, aunque sea lo mismo, pero lo ven de diferente manera. Y es aquí donde te quiero preguntar. Ya habiendo, ya habiendo visto algunas de las características de, cómo son, unos niños, de los, cómo son los niños, yo te pregunto, y esta pregunta venía en el devocional, ¿Qué puedo o puedes aprender de los niños en su actitud para aprender de Dios? ¿Qué podemos aprender a los niños? A veces nos volvemos tan rutinarios y se nos olvida que nuestros mejores maestros en esta área son los niños y queremos venir a enseñarles a ellos. Y obviamente sí, verdad, porque hay cosas que hay que enseñarles. Pero me refiero tomando en cuenta las características que ya vimos ahorita. ¿Qué les podemos aprender a los niños? Ellos andan corriendo y jugando y cuentan y hacen. Y a veces nosotros venimos y nos vamos. No, ni un hola, ni un adiós, ni un nada. No, es como ah, el otro domingo. Ponemos barreras a veces también. Y los niños son tan, tan sociables, tan, van y platican con un adulto. Está platicando el adulto, pero ahí va el niño con el adulto. Y, y mientras hablan, y ahí está él. No, sí, mira, pasó esto y esto y el otro y aquello y a veces se nos olvida ser así y saben qué me he dado cuenta que esto se debe a que nos hemos ido formando como adultos básicos esa es la palabra que Dios me decía si sigues así con esa mentalidad de que ya todo lo sé ah, ya lo vi ay otro día más ya caíste en ser un adulto básico ¿Y qué es un adulto básico? Es el pensar que entre más independiente, es el pensar que entre más cosas tenga, es el pensar que todo lo sé. A Dios no le interesa a una gente sábelo todo, porque si no, ¿cuál sería el chiste de estar aquí en la iglesia? Estamos de acuerdo que estamos aquí porque hay muchas cosas que no sabemos, ¿verdad? Entonces es como, ¿por qué actuamos de otra manera con Dios? ¿Por qué actuamos y jugamos a que todo lo sabemos? A Dios no le gusta la gente, sabelo todo. Y yo te pregunto, tú ahorita estás en esa etapa de adulto básico, de adulto básico en donde te estás enfocando en trabajar, en estudiar, en sacar deudas, en vivir el día por vivirlo, en no disfrutar a Dios. Adulto básico es sinónimo a no disfrutar a Dios. ¿Y cómo disfrutas a Dios? En tu vida devocional, viniendo un domingo, viniendo un viernes, buscando a Dios constantemente, poniéndote retos para Dios. Si tú ya no estás haciendo eso, lamento decirte que eres un adulto básico. Y a Dios, Dios no quiere gente básica, porque Dios no creó a gente básica. Y suena duro, ¿no? Porque, ah, híjole, pues, ¿cómo? Cálmate pero no, a veces nos volvemos tanto en la monotonía, vivimos tanto en nuestras ideas que se nos, nos olvida que Dios no nos creó para eso, pero como estamos tan entrados cuando nos vamos desconectando y estamos tan entrados y preocupados por los estándares del mundo, vamos siendo clones del mundo. Y ¿te acuerdas cuando llegaste a Dios? ¿te acuerdas cómo llegaste a Dios? haciéndote preguntas si era real o no pensando que la gente que lo seguía estaba loca porque tú no estabas viviendo lo mismo o pensando que de pura chiripa ibas a salir de la rutina si es que te encontrabas con ese Dios ¿cómo llegaste a Dios? ¿llegaste como sabelo todo ¿o llegaste como niño? ¿Cómo llegamos a Dios? Esa es una pregunta clave, porque entonces ni tú ni yo estaríamos aquí, si fuera porque sabemos todo, o si fuera porque la vida ya la tenemos resuelta. Pero creo que estamos aquí porque vimos algo diferente y porque llegamos con esa actitud de niño a querer aprender. Y ahora te pregunto ¿te has dejado de asombrar de leer la palabra? ¿te has dejado de asombrar de Dios? ¿has visto la vida cristiana ya rutinaria? y si es así lo siento lo siento mucho porque todos pasamos por eso pero no significa que te tienes que quedar ahí y a veces solamente esperamos palmaditas y ya pero no Dios no te da palmaditas te abraza, te reanima, te reconforta pero también depende de cómo está tu corazón cuál es la intención de tu corazón si la intención de tu corazón es pelear con Dios ahí ya perdiste si la intención de tu corazón es hacer las cosas por obligación ahí ya perdiste si la intención de tu corazón es, es hacer las cosas esperando un intercambio con Dios ahí ya también ya perdimos cuántas veces no hemos jugado al negociante con Dios ojo ahí eso también es ser un adulto básico. Porque el mundo nos ha enseñado a hacer intercambios. Y Dios no es un intercambio. ¿En qué momento dejamos de salir corriendo con Dios? Cuando uno se caía de chiquito, se levantaba y salía corriendo con su mamá o con su papá, ¿no? Ay, me caí. Y ahí ibas ahí muriéndote pensando que se te iban a salir las tripas, ¿no? E ibas a buscar consuelo que te sanaran la herida, que te pusieran algo en el momento. ¿Cuándo dejaste de ver a Dios como tu papá para hacer eso? ¿Estás dejando de ver a Dios como tu papá para salir corriendo a sanarte la herida? Y en lugar de eso estás buscando entretenimiento, redes sociales, amistades, una pareja. ¿Qué estás usando para sanar tus heridas? Y si estás usando lo anterior... Déjame decirte que sigue siendo un adulto básico. Porque la gente básica hace cosas básicas. Hace lo mismo que los demás. Si se fijan los primeros sueños que uno tiene fuera de Dios, es triunfar como el mundo afuera. Son son sue somos, tenemos sueños copiados. Porque tú no fuiste el primero que quiso tener una carrera, que soñó en tener una carrera. Yo no fui la primera en soñar en tener una casa. Son sueños copiados. Si te das cuenta, somos clones del mundo hasta cierto punto, en cuanto a ideas. Pero de eso depende mucho entonces en qué estás enfocando tu, tu visión, en qué te estás enfocando tú. ¿Y qué pasó para que empezábamos a ser adultos básicos? Decidimos crecer. Cuando estábamos los niños decíamos, Yo quiero crecer. Y ahorita decimos, Pues bueno. Aquí andamos, sobreviviendo, ¿ah? con deudas y con lo que tú quieras. Aquí andamos. Somos grandes y a veces, solamente a veces pensamos en ser como niños, cuando los vemos que están corriendo nomás y gozando de la vida y lo único que les preocupa es comer y dormir, y ya. Pero fuera de eso no pensamos en ser como niños cuando pensamos en cómo son los niños. Pensamos solamente cuando vemos su comodidad, porque, ¡ay, qué chida!, Volver a ser niña y que mi papá me mantenga. Aún me mantiene, ¿verdad? Pero hasta cierto punto. Vamos a michas con los gastos. O volver a ser niña, ¡ay, qué chida! Mi papá me llevaba a comer. Todavía me lleva, pero de vez en cuando ya no era como antes. O cuando me decían, aprovecha a dormir, Jania. Cuando crezcas, no vas a tener esto. Y mira, ahorita me duele. Me duele existir. No te creas, Dios. Entonces, ¿qué pasó para que llegáramos a ser adultos básicos? Solamente decidimos crecer. Y no está mal porque evidentemente hasta la Biblia dice no, o sea, hay etapas. Pero crecer no significa depender, dejar de depender de Dios. Crecer no significa ser independiente, independiente a Dios. Al contrario, en la medida que creces, más necesitas a Dios. Yo creo que varios de aquí lo hemos comprobado, a veces hasta ahí arrastrándonos más para allá que para acá. Y, pero pues, hay buenas noticias dentro de todo, ¿no? Dios siempre busca manera yo siempre le he admirado a algo a Dios. Y es la manera tan creativa que tiene para traernos a Él. Nunca usa los mismos, los mismos métodos con ninguno. Usa diferentes maneras. Y yo siempre digo, ¡ay, joder, pues es un chorro de gente! ¿Cómo le hace para tener diferentes ideas? para Bueno, mira, Priscila necesita esto. Bueno, ahora voy con Priscila Wallander. Luego Priscila Cano. Y, y no usa lo mismo con las dos. Y es ahí donde hasta inclusive Dios tiene cuidado de nosotros. ¿no? Entonces, ¿qué es ser como niño espiritualmente hablando? Si lo quieres ir anotando para que vayas haciendo como una introspección, ¿verdad? eso me ayudó a mí en la semana. Ser como un niño es escuchar a Dios. Es el primer punto. Si algo tienen los niños es que saben escuchar. Sí, a veces quieren, si quieren como competir contigo en la platicada, ¿no? Ay, no, sí, yo hice. Sí, espérate. Ay, es que ayer y que quién sabe qué. Quieren platicar. Pero saben escuchar cuando les pides que te escuchen. Cuando logras atraer su atención, escuchan. Tú estás escuchando a Dios esta semana. Tú, escucha Tú lograste decir yo escuché a Dios tú puedes decir hoy yo en la semana escuché a Dios y no espero que me contesten ¿verdad? porque todo el mundo se queda así con ¿okay? que no ser como un niño también es buscar a Dios los niños buscan a la maeta a mamá a papá a la mis o a alguien cuando se sienten en peligro cuando incluso necesitan amor buscan a alguien tú estás buscando a Dios tú te estás esforzando por buscar a Dios preguntarle a Dios lo que les decía hace un momento no los niños preguntan todo todo y por qué esto y por qué el otro y por qué aquello ¿no? pero tú le has preguntado a Dios si lo que estás haciendo ahorita es su voluntad Tú puedes decir ciegamente sí, yo estoy haciendo lo que Dios quiere que yo haga. Y conste que si lo vemos en este contexto son palabras fuertes. ¿Verdad? Pero cuando uno está seguro porque está buscando, porque está escuchando, está preguntando, sabe que lo que está haciendo está bien, porque le agrada a Dios. Ser como un niño es dejarme sorprender por Dios. A veces uno viene con cara de, hoy no me mires, no me toques, ni me saludes. Y vemos los días transcurrir. Pero si te pones a pensar, no es obligación de Dios darte otro día más. No es obligación de Dios dejarte respirar. Pero lo hace por amor. Dios no te cobra el aire. Te lo regala. Dios te da manos y piernas y no te las cobra. ¿Cuántos de aquí nos hemos dejado sorprender por Dios? Yo a veces me he dejado sorprender y a veces no. A veces estoy como que, ¡ah! No quiero. ¡Ay, mira el clima! ¡Ay! O sea, el clima, menos. Y para como está Juárez, es ¿verdad? Peor. Pero es como, si te pones a pensar, es, como, mira, hasta Dios en esos detalles te muestra su amor pedir perdón me acuerdo de una escena en la casa de la mamá de Paula con sus sobrinas y Lucía le pega en la mano por accidente a Victoria cuando estaban pegándola a la piñata y Mónica tranquila y todo le dice pídele perdón a tu hermana dile que no fue, que no fue con intención que fue un accidente y ella sentía tristeza, no por no querer pedirle perdón, lucía, sino era porque se sentía mal de haberle pegado a su hermana. Hasta los niños en esas áreas son sensibles. Y es como, ah, piden perdón. Y ya se van caminando como compas. Y uno a veces no hace eso. Sí, te perdono. Te peleas dos horas después y te acuerdas lo que me hiciste hace dos semanas. Y es como, no, pues no que ya me habías perdonado. O a veces ni siquiera se habla en la ley del hielo. ¿Estás bien? Uh -huh. ¿Qué vamos a comer? Lo que quieras. Porque me ha pasado. Me ha pasado. Los niños son humildes para perdonar. Ser íntegra. Los niños hasta cierto punto tienen una inocencia que no te esconde nada. Hasta cuando rompen algo, están como, híjole, pero te lo dicen. Se delatan. Me pasó una vez en casa de Kimi. Rompimos un, un adorno de su mamá y lo escondimos en el cajón de Kimberly. Pasaron los años y su mamá se dio cuenta. No le dijimos nada en el momento, evidentemente, ¿verdad? Pero estoy segura que si hubiéramos sido más pequeñas, sí lo hubiéramos hecho. Porque a veces se nos olvida ser íntegros. Creemos que por el hecho de estar aquí y que vean lo que soy por fuera... Y Dios estuvo tratando mucho conmigo esta semana en esa área. No se trata de vivir de pantallas. Se trata de vivir en, en integridad. Integridad implica lo público y lo privado. Trabajar en las áreas débiles. Ser como un niño espiritual es trabajar en tus áreas débiles. Es que si yo le digo a Lisbeth, Lisbeth, mira, estás fallando, no sé, en pedir perdón. Ah, no, sí, ya. Ok, muy bien, y ya, ¿no? Ella sabe su área débil y va lo que sigue es hacer, poner manos a la obra, ¿no? Es como, o oh, la otra postura es, ah, sí, bueno, ah, ya me voy. Y ya sigue como si nada. Nos ha pasado, que nos dicen qué tenemos que hacer, cuál es la área débil. Y seguimos postergando el trabajar en ella, hasta que se hace una bola de nieve de ese tamaño. Y ya no hay nada que la detenga. Ser como un niño espiritual es darle prioridad a los sueños de Dios y no a los tuyos. Y esto el mundo te lo dice todo lo contrario. Tú, tú eres el constructor de, tu, de, de tus sueños y tú eres el que puede y tú eres el que hace y de ti depende tu vida. Dios te dice lo contrario. Dame tus sueños y los voy a hacer más grandes. Dame tus anhelos y te voy a mostrar mejores. Y conste que Dios no es un Dios injusto y no es un Dios que anteponga sus sueños por los tuyos. Pero definitivamente un padre conoce que es mejor para sus hijos. Y Dios no es la excepción. Y Dios conoce mejor a su creación porque ¿quién la creó? Pues Dios, ¿no? La otra, el otro punto es dejar que Dios tome el control. Si se fijan, los niños no son controladores. Hasta cierto punto. Hasta cierto punto. Si tú le dices, vamos acá, cuando son niños o cuando éramos niños y nos llevaban a todos lados, ay, vamos con tu tía Juanita y qué esto, no le puedes decir, no, era, vamos, porque vas, ¿no? O cuando tenían que hacer algo y tenías que ir allá. Obviamente llega la adolescencia en la que todo el mundo se cree indecente, va Pero eso no cuenta aquí. Estamos hablando de los niños. Y el, el niño deja que tú tomes el control. Porque, ¿Por qué creen que el niño dejan que tú tomes el control? Porque piensan que eres más sabio que ellos. Eso es lo que debemos de hacer con Dios. Dejarle el control es reconocer que Dios es más sabio que tú. Ahora yo les pregunto, ¿quieren regresar a ser como niños que dependen de su papá? Ojo aquí, todo lo que hablamos suena muy suave, pero si tú o yo, no hemos reconocido a Dios como a nuestro papá, va a ser muy difícil. Porque aquí la clave es reconocer a Dios como tu papá. Muchos de aquí no tuvimos mamá, muchos de aquí no tuvimos papá. Pero la clave está en reconocer que Dios puede llenar eso y más. Y sí, probablemente en mi lugar, yo no tuve mamá. Y suena raro, pero dejé que Dios fuera mi mamá. Y eso me permitió avanzar. Y ahorita tú vas a decir, pues, ¿cómo? ¿Cómo está eso? Es volver a ser como un niño y reconocer que Dios también puede jugar el papel de papá. En 2 Corintios 15 dice, destruimos argumento y toda altivez que se levante en contra del conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. ¿tú has sometido tus pensamientos a Dios esta semana o tú quieres empezar a someterlos? los pensamientos son la raíz de muchas cosas venía platicando con Iliana y me decía por un pensamiento te puedes enfermar un pensamiento es tan poderoso que hasta tú mismo te creas una enfermedad y te enfermas yo hoy decido dejarle mis pensamientos a Dios y es un proceso no es como que ay sí ya decidí ya mañana todo chido no, es una lucha, es una lucha, es un proceso. ¿Qué pensamientos te están haciendo creer que crecer es dejar de depender de Dios? Es dejar de involucrarlo en tu vida y en tus decisiones. ¿Qué pensamientos te están haciendo creer que Dios, entre más creces, menos lo necesitas? Eso no es así. Ahora, ¿quieres entrar al proceso? ¿Quieres regresar a ser como un niño? A mí se me olvidó, la verdad, un tiempo. Y nos pasa, crecemos y es como, bye a la niña de antes. Y no me refiero a actuar como niño literal, por favor. Me refiero a, a ser como un niño espiritual, a volver a sorprenderte por Dios, a volver a dejarte animar por Dios, a, dejar, a volver a consolarte por Dios a volver a dejar que Dios tome el control de tu vida. Muchas veces nos ha pasado que llevamos arrastrando nuestra vida porque ya no sabemos ni qué hacer con ella, porque queremos seguirla controlando. Pero hoy Dios te dice y me dice, déjame ser tu papá, déjame llevar por ti la carga. Y me gustaría que nos pusiéramos de pie para terminar este momento si Cabina me puede ayudar, por favor. En totalidad a ti. Hoy Dios te quiere hacer un llamado y me quiere hacer un llamado a mí. Hoy Dios, esta semana... Este tema salió de lo que Dios trató a mi vida. Hoy puedo decir que fue como, si literal aquí está Dios y estamos haciendo equipo. Yo te pido que cierres tus ojos y que medites en lo que voy a ir diciendo mientras. Hoy Dios te hace un llamado a ti y a mí a regresar a ser su niña y su niño ya no necesitas ir divagando ya no necesitas ir siendo un adulto básico Él te habla y Él te llama a depender de Él es fácil caer en la mentira de que no necesitamos de Dios de que somos tan invencibles que solos podemos hacer las cosas pero Dios dice sé como niña o como niño Regresa a depender de mí porque tengo mucho por enseñarte y sorprenderte. Déjate sorprender por Dios otra vez. Tengo miles de historias en la Biblia que te quiere volver a, a contar. ¿Hace cuánto que no, hables, no abres tu Biblia? ¿Quieres oír las mejores historias? Ve a la Biblia. Dios te dice, tengo planes para ti. En Jeremías 29, 11, Él dice que sus planes son de bienestar y no de calamidad. ¿Quién te va a afirmar que sus planes son mejores que los tuyos? ¿Quién te va a hablar con esa seguridad de que sus planes son mil veces mejores que los tuyos? Dios dice en Romanos, no te amoldes al mundo. No seas un adulto básico. No empieces a creer en las ideas que el mundo te da no empieces a pensar que esas ideas son mejores que las, que las que Dios tiene para ti y como les decía un padre siempre sabe qué es mejor para su hijo y Dios no es la excepción Dios es tu papá, él, Dios quiere ser tu papá y hoy yo te quiero invitar a que regreses con papá a que si no, a, a que si has empezado a experimentar una independencia de él yo espero que este tema, y no porque lo haya dado yo, yo espero que este tema te haya sacudido un poco para, para regresar a la base, para regresar a, a donde Dios te ha llamado a estar. Si aún no has experimentado a Dios, pregúntate, ¿realmente quiero experimentarlo? Dios se deja encontrar por quienes lo buscan. Yo espero, Señor, que algo de lo que compartimos tú y yo, porque literal estás aquí al lado, haya hecho la diferencia de este viernes, Señor. Yo te pido que salgan jóvenes animados, ardiendo por pasión de ti, Señor, ardiendo con un fuego de necesito a mi papá otra vez. Gracias, Señor, por la vida de estos jóvenes, Señor. Yo te pido que sigas tratando en sus corazones y quien necesite ayuda, Señor, Dale la sabiduría para pedirla. Quien necesite buscarte, dale la sabiduría y la dirección para hacerlo, Señor. Gracias por este tiempo. Gracias por, por esta oportunidad, Señor. En tus manos quedamos, Padre. Amén.